0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om August Strindberg. Magnus Brämmer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Alexandra Borg och Ulf Olsson. Varmt välkomna hit. Tack. Innan vi börjar kan ni väl säga något kort om er själva.
1: Jag är litteraturvetare och har numera en lektortjänst vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala.
2: Jag är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik här på Stockholms universitet. Fint.
0: Alexandra, kan inte du då för lyssnaren som... Kanske aldrig hört talas om August Strindberg, förklara vem han var.
1: Ja, Strindberg är väl Sveriges mest produktiva och kanske största författare genom tiderna. Och han är född 1849 så när han är 30 år så skriver han sin debutroman Röda rummet som är väl den bok han är mest känd för. Men Strindberg var också dramatiker, bildkonstnär och fotograf. En riktigt spännande författare, en spännande person och en ja, förgrundsinstalt för det som kommer att bli det moderna genombrottet som det kallas i litteraturhistorien.
0: Mm. Ulf, kan inte du sammanfatta vad han lämnar efter sig, hans samlade verk?
2: Det samlade verket är väldigt stort. Det är ju Om man då går till själva boktrycket så är det 72 band samlade verk som då innehåller publicerade romaner, noveller, pjäser, essäer. Det är 22 band brev till goda vänner, till förlag, affärsbrev av olika slag. En fantastisk brevsamling. Det är runt drygt 100 målningar tror jag. Och många av dem är också otroligt spännande och viktiga i svensk konsthistoria också. Han har efterlämnat sig fotografier, självporträtt och också en del experimentellt fotografi så han var väldigt tidigt intresserad av teknologiska innovationer. Och så finns det vad man nog kan se som en sorts gruva av efterlämnade papper, 65 kartonger på Kungliga biblioteket i Stockholm. Sen kan man ju också säga att han efterlämnar ett, ett rykte om sig vem han var, hur han var, hur han skrev och varför han skrev, det mm. diskuteras ju än idag bland sådana som oss.
0: Vi mm. ja, skriver honom som en, en betydande författare och ja, konstnär, men han är ju också en, en sån där kulturhistorisk personlighet, en av de stora. Det finns väldigt många bilder av mm. honom. Det gör det absolut. Vilka är de vanligaste?
1: Tyvärr så är väl den vanligaste bilden av honom som är misogyn och är kvinnohatare och det måste ju naturligtvis nyanseras men det är synd att den har fått liksom överskugga de andra bilderna eller de andra föreställningarna eller de andra rollerna som han också faktiskt eh, gav uttryck för både i sitt författarskap men också som, som person då. Mm. I breven då, till Men har liksom. man övertrivit kvinnor faktiskt? Ja, jag skulle nog tycka att man har gjort det. Ja. För det är så tacksamt att överdriva egentligen. Mm.
2: Man har också gjort det kanske lite för mycket till Strindbergs och inte riktigt förankrat i tidens Nej. sammanhang. Därför att han är verkligen inte ensam om det.
1: det. är en jättebra poäng att kontextualisera den och se den i sitt, ja, i mm. sitt sammanhang, ja. mm.
2: Mm. Jag minns en gång när jag som ung doktorand jobbade som vid och gick in i en högstadieklass och skulle undervisa Strindberg och frågade då vad vet ni om Strindberg och det ena de visste det var just mm. att han hatade brudar som mm. de uttryckte ja, jag det visst. och det andra var han var tokig han var dåre mm. och det är väl de två lite överskuggande bilderna mm. av honom och jag tror att bägge är Överdrivna och den här anklagelsen om dårskap och mental sjukdom är ju väldigt problematisk. Hur då? Därför att det finns inga samtida diagnoser. Han var aldrig hos någon med medicinsk kunskap eller något motsvarande. Han såg ingen psykiater eller psykolog. Så att det är en sorts efterhandskonstruktion mm. som han villigt spelar med i, ska vi nog mm. minnas. Det
1: tycker jag också man ser Sen så tycker jag det är väldigt värt att lyfta fram hans enorma produktivitet som du gjorde inledningsvis. Men vi pratar här om en författare som skriver vid sidan av att skriva dramatik, eh, romaner och lyrik. Så skriver han ju också över 15 000 brev. Mm. Och det är ju inte vilka brev som helst utan det är välformulerade. Det är ju litteratur i egen rätt om texterna.
2: Mm.
1: Och han är väldigt medveten om att bygga upp sitt eget rykte men också bygga upp sin författarroll, sin författarposition. Så han är väldigt strategisk i sin, sin ja, approach.
0: En, en annan som vill är väl kanske det här stora självförtroendet som han mm. uh, utstrålade i, i olika sammanhang. Uh, min Just... äldre den största i, vad var det nu? Landet?
1: Men det är från ett kärleksbrev till mm. uh, sidor mm. det...
0: Men det är också en sån här bild av honom på mm. något sätt som... som
1: jo
2: man ska nog se det som i hög grad en fråga om att lansera sig själv. Därför att han är med och utarbetar och definierar en ny författartyp. Och då måste han också leva på marknadens villkor. Han måste lansera sig själv och hela tiden hitta på smarta reklamslogans för sig själv. Min elda är den största och så vidare. Det har att göra med att han är en ny sorts författare.
0: Mm. Vi ska fokusera på streamers litteratur framför allt idag. Mm. Men vad skulle du säga, vad är det mest utmärkande med Strindberg, litteraturhistoriskt
2: som författare? Jag skulle lyfta fram samhällskritiken kanske i första hand. Jag skulle också lyfta fram språkarbetet. Vad som är väldigt utmärkande för Strindberg just sett litteraturhistoriskt är att han befinner sig precis i övergången till en modern och modernistisk litteratur han definierar först en realistisk och naturalistisk eh, litteratur men den är i sig modernistisk kan man säga, men sen blir den allt mer experimentell och vad som är väldigt viktigt då är just det som händer med litteraturen vid den här tiden, att den blir autonom det vill säga att den förlorar sitt samhälleliga uppdrag, den är ju lika samhälleligt beroende som tidigare men den har inget uppdrag längre den har förlorat sin plats vid eh, sidan av kyrkan och hovet och, de representativa funktionerna i samhället, mm. den blir då kritisk på ett nytt sätt.
0: Den är friare, en friare roll.
2: Den får en friare roll, ja. Och vad som också är typiskt eller utmärkande för Strindberg det är ju dramatiken kanske framförallt. Det är med dramatiken som han kommer ut i världen. Det är som dramatiker han är känd utanför Sveriges gränser. Mm. Så är det fortfarande. Ja. Mm. Alexander, vad
1: säger mm. du? Jag håller med, Ulf. Jag tycker också det som är viktigt att lyfta fram det att Strindbergs författarskap växer fram samtidigt som de moderna eller förlagen får sin moderna form sina moderna konturer. Så han är ju parallell med framväxten av en modern bokbransch egentligen som han också drar nytta av.
0: Hur märks det i hans skrivande?
1: Framförallt märks det hur han arbetar med att knyta förlagskontakter till sig. Det är alltså en författare som publicerar sig på 19 olika förlag mm. och han spelar ut förläggare mot varandra. David Hedin har skrivit väldigt mycket om det, hur han liksom verkligen manipulerar, <gör> baktalare, sina förläggare men hela tiden strävar efter att få maximal spridning på sina verk. Så han är ju författaren på marknaden.
2: Mm. Han har ju också ett förhållande till sina översättare där han betraktar dem eller vill att de ska vara en sorts agenter för honom. Han vill ha mer än översättning, han vill ha marknadsföring. Mm. De ska placera hans författarskap och se till att det blir centralt i Tyskland och Frankrike framförallt. Mm
1: också välja kontakter på de stora tidningarna, Dagens Nyheters redaktion, det var en liten redaktion men han ber ju hela tiden sina för detta kollegor att puffa för honom och sen drar i alla trådar samtidigt mm. han jobbar mycket modernt
0: v Vad ska du säga, finns det någon motsvarighet till Strindberg idag?
1: Skulle väl Alex Julman bli ganska glad över att jag nämner honom. Men jag kan tycka att Alex Schulmans sätt att använda olika kanaler för att föra ut sitt författarskap och också kanske Schulmans sätt att vara eh, privat, offentligt påminner mycket om, om mm. Strindbergs Men de litterära kvaliteterna kanske inte är direkt jämförbara.
2: Ulf? Strindberg är ju uppenbart förhistorien till dagens litteratur. Under hans tid och i hög grad koncentrerat till hans person så blir litteraturen vad den har blivit idag så att säga. Du var inne på Alexandra på eh, det självbiografiska roll exempelvis. Jag tror att det är så man ska se det snarare än, än att försöka hitta vem som är idag. Det är många som aspirerar på det. Jan Myrdal kanske är det tydligaste exemplet på det men det blir ofta lite skeva identifikationer där.
0: Varför då? Det är en, en, en intellektuell från 60-talet
2: fattare ja, och politisk aktivist. Stark samhällskritisk impuls och också skrivit en rad väldigt fina självbiografiska verk. Så att det finns sådana likheter. Mm. Jag kan tänka på en sån författare som Lars Norén som uttrycker sin avsky, eller han talar om sin likgiltighet inför Strindberg. Nej, som är... säger han också att Strindberg är både genial och banal. Och den mm. blandningen tror jag är väldigt Strindberg. Ska kunna skriva om det futtigaste och samtidigt finns det någon resning hos den. Mm. Minns ni första
0: gången ni läste honom själva?
1: Jag minns faktiskt. Mm. Jag läste honom första gången på högstadiet och hade en väldigt bra svensklärare som gav oss den här texten ett halvdrakt papper som är väldigt känt, Jag brukar ofta finna med i många antologier. Mm. Och, och tacksam den, längd också. Ja, det är en, en tacksam längd och papper. det är också ett tacksam alltså just den är väldigt tacksam, tacksam litteratur mm. för den visar på när korta formatet vad litteratur faktiskt kan vara vad det kan göra. Mm. Så det, det minns jag väldigt starkt.
2: Den texten är ju också rätt eh, typisk för hur Strindberg förhåller sig till det samtida och moderna. Den bygger ju på en telefonlista. Mm. Telefonen var plötsligt någonting som började finnas i hemmen och bredvid telefonen på väggen så satt ofta en lista där det stod några telefonnummer. Man hade inte så många nummer uppskrivna kanske. Men ur en sån lista kunde Strindberg alltså konstruera ett helt liv på en halv.
0: Halvs boksida. du något lite mer bara om vad han gör i den texten. Eh,
2: han listar helt enkelt. Han skriver av den här listan eh, och han ser att eh, personen, huvudpersonen i den här korta berättelsen har, har skrivit upp blomstraffären, livsmedelsaffären och så vidare. Han ser stadierna i livet där. Förlovningen, äktenskapet skilsmässan, Kan han avläsa?
1: Barnmorskan. Ja huvudpersonen lämnar ju en lägenhet. Så han ska lämna en lägenhet så ska han precis gå för flyttlasset har, har gått. Och så ska han lämna och stänga dörren. Och då ser han den här telefonlistan. Och då återinrör han sig sitt liv. Och då blir det själva strukturen i berättelsen, en novell då, Den blir ju uppdelad eller den får ju de här anhalterna. Så det blir en tillbakablick samtidigt som då det är en men den är väldigt tacksam att undervisa på. Har jag har själv då fått erfara mm. som lärare för jag har haft den för elever. Jag har haft den på en kurs i svenska som andraspråk. Det har varit väldigt tacksamt för att studenterna själva fått skriva sina egna telefonlistor. Vilka mm. saker som varit viktiga i deras liv. Mm. Det är fenomenal list ingång.
2: Listan är ju genomgående i Strindbergs författarskap. Ja, det ska återkomma till. Listan
0: Eh, ni som har som litteraturvetare fördjupat er i Strindbergs litteratur, vad, skulle ni säga, vad, är, det, vad är det häftigaste med Strindbergs samfattare, att,
2: att läsa Strindberg? För mig är det att ta del av energin, intensiteten i texterna, eh, den nästan språkliga våldsamheten ibland, det framåtrörelsen också när intrigen inte är viktig. Men en roman som en Endores försvarstal som han ursprungligen skrev på franska. Har den här intensiteten just, det är den jag är ute efter hela tiden och jag finner den överallt i författarskapet. Mot slutet så blir han lite mattare i en rad olika texter, historiska miniatyrer och liknande som inte är roliga men den här intensiteten som han ändå håller igång under 30-40 år, är, den är märkvärdig. Mm. Liksom.
1: Jag tycker det häftigaste är hans så här väldigt subtila ironi eller elakhet. Att det är liksom, som svart humor som hela tiden finns, som en mm. underström.
0: Och det mest tröttsamma då? När ni är mest mm. trötta på Strindberg?
2: Tjatet. Självön kan
0: mm. Ja,
2: det fanns lika mycket självömkan som eh, hybris. Han har en förmåga att framställa sig själv eller sina huvudpersoner som offer för omständigheterna. De, han berövar dem liksom agens och ser dem att, att han själv till exempel är ett offer för feministiska ränker eller någonting sådant. Det där blir rätt tröttsamt till längden. Mm. Och han kan bli väldigt tjatig i att liksom upprätthålla vissa positioner och så. Mm.
0: Okej, okay. vi ska fördjupa oss i, i delar av litteraturen, men först lite bakgrund. Var kom Strindberg ifrån? Vad vet vi om hans uppväxt?
2: Han kom från Stockholm, han växte upp på Riddarholmen som ju är annars en administrativ och kyrklig huvudort i Stockholm. Hans far var ångbåtskommissionär, det vill säga han såg till att befrakta ångbåtarna som gick på Mälaren och han var kryddkramhandlare. Det är alltså en medelklass uppväxt, han har flera syskon, hans mor dör lite tidigt, fadern gifter om sig och han kallar sig ju själv tjänstekvinnans son därför att hans mor hade varit hushållerska tidigare.
0: Hur det, det är namnet på en självbiografisk roman. Ja. Säga, man ska. I den romanen så ger han ju en bild av sin uppväxt. Hur, 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 hur tror jag det är? Hur ska vi säga att den är?
2: Där finns ett kapitel som heter Rädd och hungrig mm. och man har ju lite svårt att förstå att det skulle vara Strindberg som var rädd och hungrig men han framställer sig så Den dementerade senare utav hans tvåta syskonen som sa att vi var inte alls rädda och hungrar. Vi blev mätta och välbehandlade i hemmet. Men vad som är sant med känslig son det är ju attityden som utvecklas mm. där. Hans relation till omvärlden och till sig själv. Det är, det. Det, är, det är inte sanningen i olika detaljer i sakförhållanden som står på spel utan det är relationen till samhället och honom själv. Och där finns en sanning.
0: Men det är väl verkligen ett, ett utanförskap, åtminstone ett slags underifrån perspektiv som skrivs fram där? Um, är det något som ni, ni tror var väldigt avgörande?
2: Det var avgörande för författarskapets första fas, särskilt för etableringen av honom, för att han skulle våga skriva och uppfatta sig ha ett uppdrag om så bara definierat av honom själv och inte av någon annan. Mm. Men utanförskapet. Den positionen kommer han ju att upprätthålla genom hela sitt författarskap. Och så fort han riskerar att bli integrerad så försöker han skapa avstånd rent av fiendskaper igen för att kunna skriva.
1: Det finns ju, äh, Olof Lagerkrans beskriver en scen i sin biografi om, om, om Stimberg där han berättar att Stimberg som barn bytte om i en garderob för att han kände sig så blottad gentemot syskonen då när han skulle klå på morgonen. Hur, hur tänker du kring det, Ulf? Är det, liksom, är det en, en bild han själv då genom att upp som ett utanförskaps?
2: Man kan ju åtminstone se den som rätt genomgående också i hans liv. Han är ju någonstans väldigt pryd. Han drar sig undan. Mm. Han är ju fysiskt inte särskilt framstående. Han beskriver sig själv som inte alls modig utan snarare tvärtom. Så att på det sättet kanske den här scenen är talande för honom och också att i den här ensamheten som då blir resultatet där växer litteraturen fram.
0: Vet vi hur... hur skrivandet så att säga kom in i hans liv. Han var uppenbarligen konstnärlig på många olika sätt senare. Mm, mm.
1: han började skriva tidigt mm. och också man ser de tidiga breven som han skriver till sin kusiner och till, till vänner som han har när han går i skola. De är väldigt litterära och det är också, de har ju en litterär uppbyggnad de kan berätta, de kan dramatisera händelser som har varit under dagen och det finns ett exempel som Lagerkans tar upp där Strimberg har varit ute på en skridskotur så börjar han berätta om hur vackert det är på den här sjön som de har, har åkt skridskor på och sen stegras liksom berättelsen för att då komma om en, om en kusins död i, i själva brevet så att Det märks en talang
2: redan ja, och
1: också medvetenhet om talangen faktiskt mm.
2: Man kan sen se en fortsättning under hans studietid. Han studerar ju i Uppsala och ingår då i sådana här studentikosa sammanhang. Där också skrivandet blir en viktig del av det. Senare börjar han skriva för Dagens Nyheter. Så här ser man liksom hur två olika författar uppväxter med möts. Det ena är den mer traditionella för den tiden via universitetet kamratkretsen där och den imitativa litteratur som man utvecklar där man skriver isländska sagor man skriver eh, pjäser i grekisk antikstil och vidare mm. Därför att man skulle lära sig genom att imitera men som tidningsskribent och då som recensent för Dagens Nyheter så utvecklar en helt annan typ av skrivande. Mm. Det finns ett polemiskt drag, det finns en direkthet i hans skrivande som, som man fortfarande känner mm. på något sätt att det, den öppnar någonting. Och den har med tidningsbakgrunden att göra, ja.
1: ja han tränas ju också i det journalistiska tilltalet och svunget i berättelsen och hastigheten i det och de perspektivbytena som finns. Och också som kommer mycket till ja, detta i dramatiken kan jag tycka.
0: Mm. Annars är det rätt turbulent där han börjar stödja upp så har två olika tillfällen och avbryter och rämt Stockholm börjar skriva för DN. Bör arbeta sen på, på Kungliga biblioteket det var väl i stort sett en det var en anställning som man hade i ja, ett, flera decennier. Det var väl ja. de, de mest fasta punkten han hade ja, i sitt liv kanske. Där
1: måste man också historisera lite för okay. att vara var ammanuens eller var, ha liksom ett arbete som tjänsteman där det var det ganska många som hade det, men Strindberg var väldigt glad över detta och tryckte upp ett visitkort då där det stod att han var ammanuens
2: men Kungliga biblioteket blir ju jätteviktigt för honom därför att det blir en källa för honom. Där öser han nu källorna under många år. De blir jätteviktiga för hans etnografiska studier, böcker som Svenska folket, kulturhistoriska studier överhuvudtaget. Liksom i främmande språk, den kinesiska kulturen, som man ju kommer tillbaka till i den stora avslutande Strindbergsfejden. Det stora offentliga bråket som han initierar mot slutet av sitt liv. Så att de åren är otroligt viktiga för honom.
1: Han möter också flera kontakter där som han som kommer att ha livet ut och skaffar sig vänner och en, kommer in i en annan krets mm. av intellektuella. viktigt rum för honom. Mm.
0: Han gifter sig också med Sirifarnessen. Precis.
1: Siri från Essen hade ju tidigare varit gift med Gustav eh, Wrangel. Och det var ju ett par som Strimberg var vänner med. Alltså, de var ju bekanta. Och sen så ja, uppstår ju musik mellan Siri och August då.
0: Vad fick hon för betydelse för, för Strimberg?
1: Ja, jag tror väl att Strimberg fick större betydelse för henne än egentligen tvärtom. Men det kanske vi kan diskutera för att eh, hon kom ju från en. Adlig miljö, högborgerlig miljö och ville bli skådespelerska. Och att arbeta som överståndskvinna vid den här tiden, det var, det var någonting man inte gjorde. Men han uppmanar henne att söka jobb eller att, ha, att, att stå på de stora scenerna och kunna utöva sitt yrke som skådespelerska och kunna läsa dramatik och arbeta vid teatern. Och det gör ju hon, så att hon tar ju klivet ut där.
2: Mm. Jag tror ju att Siri Finesen var... Väldigt viktigt för Strindberg, därför att hon blir också en källa för honom eller ett ämne för honom. Han lär sig någonting där, han lär sig något om kärlekens villkor och som han ju kommer att återkomma till ideligen under eh, sitt författarskap. Relationens, familjebildningens eh, betydelse, så att jag tror att de åren med henne är väldigt formativa. Mm.
0: Hur kommer det sig sen att han eh, blir skrivande på riktigt så att säga? Eh, vad är det som händer här i hans liv som gör att, att, han, att han blir författare?
2: Jag tror att den journalistiska erfarenheten är helt avgörande för det. Det är då man blir en skrivande människa och det är då också han lär sig att iaktta och observera världen.
1: Han vill ju gärna bli författare, det verkar ju det, målet är inställt på att bli författare redan när han som 15-åring skriver brev till sina vänner och sina skolkamrater.
0: Och han Så gör en del försök, han skickar både pjäser ja, och ja, andra och verk. Mm. Men, men Röda Römmet utkommer alltså 1979 och blir det historienombrottet. Alexander, kan inte du dra ja. vad boken handlar om...
1: Röda rummet handlar då om Arvid Falk som är en ung man i Stockholm som precis avslutat sin bana som ämbetsman och han vill bli författare och slå igenom och skriva, nå en större publik om vi skriver litterärt.
0: Han vill bli ett namn? Han vill bli säga. ett
1: namn och just det här med att bli ett namn och skapa sig ett namn det är supercentralt i mm. Röda rummet. Och det handlar egentligen om, hans, om det här året när... Arvid Falk försöker slå igenom och, och möten med förläggare och om eh, konstutställningar. Han går på de bohemkretsar som han liksom vistas i och vänner han omger sig med. Men det handlar också om Arvid Falks relation till sin bror Karl Falk som är krämbordsföreståndare. Och det går ju inte riktigt bra med de här författarplanerna. Och, så han lever ett utsvävande liv där han nästan går ner sig, men mm. han återkommer.
0: Ja. Liksom Mäster Olofs, en pjäs man skriver vid samma tid, så, så, så är det en bok som på många sätt handlar om att det nya möter det gamla, Varför tror han, han han är intresserad av det vid den här tiden?
2: Jag tror att den också kan förstås som att det unga möter det gamla. Det friska möter det sjuka. Arvid Falk används ju som en sorts transportör i romanen. Han får uppsöka en rad olika miljöer som Alexandra var inne på. Där är välgörenhetsföreningen, det är ett möte i den så kallade Arbetarförbundet Nordstjärnan som är liksom Adens och borgarklassens lekstuga. Det är tidningsredaktioner. Han uppsöker också ska man säga, hyckleriets platser i svensk samhälle vid den här tiden och, genom, och låter oss genomskåda det och se att de här språken, de här orden som yttras i de olika sammanhangen är falska och lögnaktiga. Mm. Och två gestalter i romanen Snickaren Eriksson och Ole Montanes får stå för ett annat språk, ett personligt språk. Och när språket ligger på din kropp då blir det också sant i den här romanen. Så att här står en kamp mellan ett nytt språk och ett gammalt språk. Det gamla är Hovets, kyrkans, de förlegade institutionernas dödande språk. Och mot det står då ett nytt språk, lite osäkert och. Mm. Var det ska finnas i samhället.
1: Precis, det, vi glömde säga det. Den här romanen tilldrar ju sig i Stockholm. Och den, eh, Strindberg har låtit romanen utspela sig i ett Stockholm på gränsen till moderniteten. Så även ifall romanen utkommer 1879 så är scenen det Stockholm- 1860 och det är då de här stora stadsomvandlingarna sker. Albert Lindhagens plan och Stockholm byggs om. Så det är fonden mm. och Arvid Falk blir ju den här romanens röda tråd egentligen som journalist. Så går han runt på de här olika ställena, riksdagsdebatter. Och
0: Just det, som ska bli tvåkammarriksdag. Så det
1: är en genialisk fond han bygger mm. upp.
0: Men det är mycket en byråkratisk värld som man beskriver mm. där är bokmarknaden, bokbranschen på sätt vis ingår.
1: Verkligen, och det får man ju också då inblick i när Arvid Falk då försöker ta sig fram som författare. Men det är så talande med Röda rummet det är ju namnet på ett rum, alltså på en salong på Berns då, som är det nya Stockholm i miniatyr där olika gestalter ur Stockholms inneliv liksom gnuggar axlarna mot varandra över en toddy. Så det, ja, det, det är en festläggroman. Innestället. Är innestället. Mm. Mm. Men det är också borgerskapets salonger och fattigkvarteren och de här bohemkretsen uppe vid Vita bergen.
0: Mm. Det har ju kallats ibland för Sveriges första moderna roman. Varför, varför säger man det och stämmer det?
1: Jag skulle väl säga att det stämmer för det är första gången som det blir en idédebatt som lyfts fram och den här idédebatten, hyckleriet som han sätter fingret på och hur han, um, hur han för en liksom, han har en dold agenda egentligen i romanen. Inte minst att han vill polemisera och sätta, belysa de här klassskillnaderna eller de politiska motsättningarna som finns i en roman. Mm. Det tycker jag är, är det nya
2: jag håller med, att den är ju väldigt provokativ, det är en, är en provokation mot samtiden och det blir än tydligare med en efterföljande skandalsuccen, det nya riket från 1882 tror jag den kom. Jag tycker också att det är viktigt med Röda rummet inte bara den samhällskritiska impulsen utan också själva romanens form det här att vi transporteras i varje kapitel till en ny miljö får romanen att lite grann likna vad som sen blir ett viktigt inslag både i Strindbergs författarskap och i modernismens litteratur, nämligen montaget att man kopplar ihop olika delar till en ny helhet då. Samtidigt som den här romanen ju har kvar lite gammaldags realistiska konventioner ärvda från fransk litteratur framförallt Balzac.
0: Hur skulle den historia kunna se ut som inte berättas på det här montageaktiga sättet
1: tiden och rummets enhet att den tilldrar sig på en plats men jag tänker den här tablåliknande uppbyggnaden, eh, en del spekulerar ju att det har att göra med att Strindberg först ville ha ut den som följetong det finns breven han skriver till Rudolf Wall som var chefredaktör vid DN, där han säljer in sin idé och att, att man publicerar det i precis, mindre delar så att ja, säga. Mm. och då blir det ju ganska frestande att skriva just den här rummets och tiden enhet fast som en tablå men om man sätter ihop den sen så blir det det har blivit en roman av det så han arbetar om den alltså till roman
0: mm. eh, Alexander du har precis utkommit med en, en bok tillsammans med formgivaren Nina Ulma som heter Strindbergs lilla röda eh, som på många sätt upphåller sig vid röda rummets just som bok
1: Absolut, genom 140 år av svensk bokutgivning, bokproduktion och boken handlar om formgivning men det handlar också om hur böcker görs och om förlagsmarknad i förändring. Och när vi skrev den här boken, det började som ett forskningsprojekt där vi ville titta på hur de här upplagen, hur har de sett ut och hur har de gjorts och vilka har de riktat sig till, vilka har de tilltänkta läsarna varit och så vidare. Då hade vi inte något case. Så vi, vi visste okay. inte vad vi skulle börja. Vilken bok hade en idé Nej, ingen alltså. vilken bok vi skulle använda. Precis. Vi, vi ville berätta den moderna svenska historien om, om, om svensk bokdesign och bokproduktion. Och så spånade vi och kom fram till att röda rummet är ju ett väldigt bra exempel. Och det var det för den har alltså då kommit ut i 140 upplagor och bara nu i år så har den kommit ut i fyra upplagor. Så det är alltså eh, två förlag, Nordstedts har gett ut tre varianter eh, och bakhåll i Lund ger ut den nu i höst.
0: Men är det så att det, här, det moderna draget hos den här boken också märks i, i hur den utformades som bok? Ja,
1: men det, man kan säga att den märks i typografin och det är faktiskt Sara Daniel som först påpekar det här i en liten uppsats som heter Strindberg, staden och skyltarna. Och det är det Ulf sa inledningsvis som att det finns många listor i Stenbergs författarskap. Och i en scen i röda rummet står Arvid Falk framför en byggnad. Och där ser han en rad skyltar. Och då förekommer de här skyltarna i texten. Alltså i brödtexten i, på själva sidan. Så återges vad som står på skyltarna. Och då finns även den här pekande handen. En figur, eller ja, en emoji som också då avbildas i brödtexterna den finns även i, i hans handmanus då, eller manuskriptet.
0: Jag tänker för vem som helst som tittar på August Rindbergs manuskript, mm. var det så digitalt eller att sitta framför dem, det är, det är en speciell upplevelse. De har någonting, men <laughs> ja, är väldigt särägna.
1: Absolut, och sen Strimbergs handstil skulle jag säga är Sveriges mest kända handstil. Alla känner igen den just för att den används så mycket i marknadsföringssyfte. Jag tänker Augustpriser till exempel, de har ju det... Ja, på sina reklamevenemang Och det finns också uppförstorad för Stockholmsbor som passerar Rådmansgatan. Det, det de vara. så kallade mm. strindberg -malgerna. Men om man ser till hans eh, manuskriptproduktion så ser man en tydlig utveckling i handstilen. Så den klassiska Strindbergs-handstilen är alltså en lärd handstil. Någonting som han eh, tillförde. Fick när han började som manuens på KB. Jag har ett exempel i min bok, nu kan, kan ju inte lyssnarna se den, men om man ser hans första text då, eller en av en tidig text som heter Besöket, en dikt, då är det en väldigt ivig och ja, krusidullig kanske man kan säga. Man ser eh, originalmanuskriptet i Röda rummet från 1879 så en tydlig tydlig förändring, ser mm. vi. Prydligare, lättare att läsa. Men det det här, är distinkt, Ja, precis. Men det här är alltså en tjänsteman hans stil helt enkelt som man fick träna sig om man skulle jobba som tjänsteman. Mm.
0: Men exempelvis de här symbolerna, den pekande ja, handen den som pekande nämnde, handen. Den, det är något han själv ritar in Precis, han manuset, ritar in
1: den. Och den pekande handen, manikula, det är ju en gammal symbol om man Tittar på äldre handskrifter så om det blivit något fel i den då gick, hade man en pekande hand som visade vad felet var men också för att uppmärksamma ett, en, en, ja, ett tillfälle i texten. Mm. Och Strindberg leker ju lite med den här symbolen. Det blir ju en visuell eh, ironi egentligen kan man väl säga. Att han är lite ironisk när han använder det. Han driver med den taffliga marknadsföringen som finns var och annan skylt har ju en pekande hand- som visar var besökaren ska gå någonstans. Mm. Så det är... Ja.
0: Det är också en, en, det är en kommersiell hand- Precis. Ja, det är ju en kommersiell
1: mm. hand, absolut. Visst är det? För den finns med på en skylt liksom, som då är avbildad i texten.
0: Ja, här har ni ju gått ner till, till centraltyrkeiets ja, provverk för att se vilken hand så. han ja, valde. Och så. Ja. Vad, vad är det man upptäcker när man, när man forskar så djupt på hur det hela gick till?
1: Eh, ja, vi har upptäckt massa saker. Det jag har upptäckt som, det är hur extremt eh, involverad Stimberg varit i bokproduktionen. Nu var det endast eh, 13 upplagor som kom ut under Strindbergs livstid. Men där lägger han sig faktiskt i hur de, hur de görs, vilka som ska trycka dem, korrekturläsningen och så vidare. Han korrekturläste bara de första två upplagorna men han lägger sig ändå i vilket papperskvalitet det ska vara. Och sånt. Så, det så även man. på
0: denna punkt så var han väldigt medveten?
1: Ja, jättemedveten. Och det gäller framförallt hans senare produktion. Inte Rädda rummet men de böckerna till exempel som kommer ut och Anti Barbarus och så vidare.
2: Han var ju otroligt stolt och glad över de blåböckernas typografiska utformning, två tvåfärgstrycket, rött och blått plus den svarta texten och han sa att det skrev i något brev att det var den vackraste boken han hade ja. sett eller någonting liknande.
1: rekord i svensk typografi skrev han, det var typ Bröderna Lagerström mm. mm som fick motta det. Jag har, jag har faktiskt en bild på just den här brevet. Han skriver det är en bild det är, ett, det är ett vykort med honom själv då, som han skriver det, en selfie mm. som han skickar iväg. Och tackar. Och tackar Romeo, för det fina trycket.
0: En blå bok ska vi återkomma till, ett spännande projekt. Men alltså, den här medvetenheten om, om litteraturens materialitet, så att säga, på sätt, det var något som fanns med honom?
1: Jag har också en medvetenhet om innehåll och form, att vi ska liksom spegla varandra och gå hand i hand. Vi nämnde den här ett halvtack papper, det är också en medvetenhet om materiella förutsättningar, men också medvetenhet om att formen speglar innehållet där.
0: Så med, med röda rummet får hans historia genom Han eh, lämnar sedan Sverige 1883 redan eh, Hur kommer det sig?
2: Landet börjar bli för litet och för trångt Och han får i faktiskt ingen riktigt bra Fart på författarkarriären Han tjänar inte tillräckligt Och han behöver eh, stimulans Utav en annan kultur och andra litteraturer Så han lämnar Sverige mm. Tillsammans med familj Just det men, men visst är det så att han har,
0: har förarjat delar av den, det svenska etablissemanget redan vid det här laget? Det hade han
2: gjort. Röda rummet var ju bara en, en stilla bris jämfört med den storm som uppstår efter det nya riket som ju skandaliserar svensk offentlighet och han blir ju ett villebråd kan man säga. Mm. Hur då? Därför att kritiken är så provokativ och kan uppsöker återigen samma måltavlor som i röda rummet men nu är det, ligger det ingen fiktion egentligen emellan på samma sätt. Nu är det ändå lättare att förstå vem som åsyftas. och det är hårdhänta attacker och detta är alltså 1882 det vollar ett ramaskri i svensk eh, offentlighet och eh, man började också karakterisera Strindberg på olika sätt som en buspojk eller en slyngel eller en skribbler. Man hittar på en rad smedesord för att förhindra honom att betraktas som diktare.
0: Men det är i stort sett kyrkan, det är hovet.
1: <laughs> Akademin.
0: Mm. Han går rakt på... <laughs> liksom hjärtpunkten av etablissemanget ja. mm.
1: alltså jag skulle också lämnat Sverige ifall jag, alltså, även om jag inte var Strindberg, men bodde i Sverige 1883 så skulle jag tycka att det var lite för liten stad <laughs> Stockholm var
0: lite den börjar växa lite grann med bland ja. sådana som honom kanske men ja. eh, giftasprocessen eh, var något som han också eh, både så att säga, startade och, och blev utsatt för, eh, medan han var utomlands vad var
2: det för någonting? Han publicerade novellsamlingen Giftas i den som är alltså tolv vetenskapshistorier, Så ingår det en novell som heter Dygdens lön och där säger han att nattvardens sakrament kommer från firma Lättström och kostar sig och så mycket och så vidare. Och detta uppfattades som en grov hädelse. Man hade ju förväntat sig att Strindberg kunde drabbas av åtal för sedlighetsbrott men det blev alltså ett åtal för hädelse. Han hade samlat ihop till det här åtalet får man nog säga genom sin provokativa hållning och sin ryktbarhet. Han blev faktiskt frikänd i rättegången, men ändå så kan man tydligt märka att han blev dömd på något vis och att så uppfattades nog situationen också utav andra författare. Han förlorade lite grann det stöd han hade haft från samma författargeneration. Han blev isolerad. Han återvände omedelbart till utlandet för att undkomma den här typen av negativitet som det här spred omkring sig. För det här visar att Författarna var ansvariga för vad de skrev och de kunde åtalas och nu blev det lite farligt att vara samhällskritiker.
0: Så när litteraturen fått den här nya eh, friare men också med samhällskritiska rollen så... så det blir den också, också
2: åtalbar.
1: Jag tänker när man läser det nya riket och när man läser giftas, det man slås av det är ju antisemitismen och den ganska fräna misogynin som finns i den.
0: Antisemitismen var väl något han själv kommenterade efterhand, åtminstone
2: något han skrev om själv. Antisemitismen följer Strindberg genom hela författarskapet. Ibland kommer den till starka uttryck, ibland betydligt mildare. Han kan ta lite grann avstånd från den men aldrig helt befria sig från den. Återigen här måste man vara noga med att säga att han talar tidens språk. Ja, man ville ju gärna se sig som så originell men i själva verket så uttrycker han ju ofta tidens starka tankeströmmar och fördomar. Eh, antisemitismen finns i röda rummet, den finns i det nya riket. Sen kommer den på ett väldigt intressant sätt tillbaka i en scen, hans sista eh, eller näst sista roman Syndabocken, som handlar just om hur en människa blir utstråd dött ur en samhällelig gemenskap det sägs aldrig i texten att huvudpersonen är av judisk börd men ingen kan ta fel på det när man väl ser att han kallas kosmopolit, han talar på ett särskilt sätt och det är allt som hörde till den karikatyren av vad en judisk man var för någonting det finns i den berättelsen men Strindberg är inte antisemitisk öppet i det men han använder en antisemitisk språk för att skriva den här texten mm.
1: I röda rummet så är antisemitismen väldigt öppen och väldigt tydlig. Och om man ser originalmanuset så heter ju förläggaren som då får heta smitt i den tryckta första upplagan heter ju Moses. Och mm. han bryter till och med då på jiddisch. Ja,
0: Men visst var det här någonting som han själv kommenterade senare?
1: Ja, han kommenterar ju sitt eh, judahat. Det gör han ju i brev, men han tar ju inte direkt avstånd från det eller ursäktar sig. Utan det är tankegott som finns i tiden som man plockar upp.
2: Mm. Han är hela tiden väldigt beroende av en judiskt ägt förlag som Bonnie, såna viktiga judiska vänner. Så att han, han trampar omkring i det där och kan blir aldrig riktig tydlig var han egentligen står mm. och det där att vara beroende var ju fruktansvärt problematiskt för Strindberg så han var hela tiden tvungen att säga upp sådana beroenden mm. slog åt många håll eh, men under de här åren alltså väldigt
0: väldigt turbulenta år, han lever i exil men också extremt produktiva år, alltså många av hans mest kända verk tillkommer fröken Julie, fadern, tjänsthygna son och så vidare. hänger här ihop på något sätt, Eller varför är det så?
2: Exil är ju ett otroligt viktigt inslag i, den, i moderniseringen av litteraturen kan man säga. Vid samma tid så sitter ju Henrik Ibsen, den norske dramatiken och skriver sina väldigt norska dramer i Italien och Tyskland. Så exil tycks vara ett konstitutivt element för, för den nya litteraturen och man behöver det här utanförskapet, den här ställningen vid sidan av för att kunna rikta blicken på riktigt mot anatomin i det samhälle man vill studera tror jag. Så att exilen är nog väldigt viktig även om den faktiskt är frivillig, han är ju faktiskt inte bortkörd eller förbjuden att vistas i Sverige men jag tror att den är helt central för eh, hans konstnärskap. Mm.
0: Och att det är just både stora dramer och romaner som man skriver i den här tiden. Går du säga någonting generellt om, om relationen mellan dramatiken och, och prosan för Strindberg?
2: Han säger ju själv roligt att han skriver romaner som man försöker få solda i stora upplagor för att försörja sin dramatik som ingen vill spela. Mm. Var det så? så? Ja, han var inte så riktigt så spelad än som man skulle kunna tro han hade en stor försörjningsbörda. Han hade familjen med sig. Man hade ofta hushållerskor. Man bodde på pensionat i de här olika länderna. Man reste runt. Strindberg hade över 200 bostadsorter under sitt liv. Det är liksom en häpnadsväckande karusell som pågår. Och det är ett dyrt sätt att leva. Så han behövde försörja sig. Så han är extremt produktiv. Och tre barn och hustru.
1: Och det blir fler barn allt eftersom. Ja. När jag gjorde det här jobbet, alltså ta del av hans tiggarbrev till förläggare, mm. Mm. det är rätt fiffigt, han listade upp, han har ett väldigt gott minne och han ville Stinberg fick ju goda arvorden, han fick ju ofta arvorderades högre än andra författare så att han hade ju en ganska bra inkomst trots allt ändå.
0: Men vad är, vad är utmärkande för de här breven?
1: Ja, att han påminner om att han, han inte har fått betalt för det här. Och det är också tydligt att han skriver texter som han vet kommer ge betalt. Mm. Så att han skriver tror att, långt. Att,
0: tror att provokationen var någonting han, han använde sig medvetet av-
1: Absolut, nu kan jag bara tala för det rummet. Men eh, jag vet att de här antisemitistiska inslagen är medvetet provokativa. För att han skriver i ett brev att han har lagt in scener som är tydligt antisemitiska för att väcka uppståndelse. Mm. Och även det finns scener med en skådespelerska som är lite promiskuös. Så det, det är medvetet att provocera.
2: Mm. Vad säger du om det? Jag tror Alexandra har helt rätt och det finns ju dessutom brev som ser ut nästan som utpressningsbrev där han är beredd att självcensurera sina texter mot viss ersättning.
1: Ja, för de här också, Strindbergs manus, de antogs ofta med lite klausuler om att förläggaren om, om han skulle ge ut Strindberg så hade han viss rätt att censurera också. <laughs> okay. Så att han, ja, man ja, visste vem man jobbade med
0: mm. Men någonstans kring början av 1890-talet så är bilden åtminstone att Strindberg går från att vara kanske den här koleriska provokativa personen till att bli galen, som du var inne på Ulf. Säg
2: något om den här perioden. Nu är vi alltså vid mitten av 1890-talet. Strindberg har skilt sig och gift sig och skiljer sig igen. Nu den andra hösten, den österrikiska journalisten och författaren Frida Ohl han tillbringar tid i berlin först som ett närmast bohemiskt liv träffar sedan frida och skiljer sig rätt snart efter att ha fått en dotter med henne och bosätter sig i paris och han är inte produktiv som författare i traditionell mening. Han skriver vad han kallar sina kemiska sonetter. Det vill säga han experimenterar med kemi. Han fantiserar om att framställa guld. Han vill visa på uh, olika kemiska ämnens uh, karaktär. Han uh, inleder en brevväxling som blir väldigt viktig med en redaktör på Göteborgs handels- och sjöfartstidning- uh, uh, Hedlund och som är teosof och de utbyter då religiösa och okultistiska idéer med varandra. Och rykterna börjar gå i Sverige om att Strindberg har börjat bli lite väl konstig nu. Och han har också starka religiösa intressen, han som har varit ateist. Han har tidigare varit eh, troende i sin ungdom men sen blivit ateist. Så att det är en, här kan du verkligen säga att det är en eh, omvandlingens period som sker under 90-talet. Men att tala om honom som mentalsjuk eller som drabbad av sinnessjukdom i någon form och så vidare tycker jag är ett övergrepp på honom därför att vi har ingen patient, vi har ingen diagnos, det finns inget sånt underlag för att diagnostisera en författare. Han experimenterar och han framställer sig själv i inte alltid så fördelaktigt ljus som en underlig figur egentligen. Det här med, men
0: det är klart att det finns passager där han skriver exempelvis på detta att han, han ser återkommande målformationer och korrespondenser på olika sätt som ska vara ödesbestämda eller på annat sätt andligt påverkade.
1: Alltså dagboken där finns ju tydliga beskrivningar och utläggningar om kortspel han ser på gatan och målformationer, men där är ju inte det är ingen mottagare i den så att han leker ju lite med sin eget tillstånd, tycker
0: jag. Vill mm. ser något mer om det verket, den kulta
2: dagboken? Och kulta dagboken kan man ju se som en sorts inventarieförteckning. Han iakttar världen och noterar dess utseende i form av små kvistar han hittar på gatan som liknar bokstäver papperslappar med undliga tecken på, det kan vara molnformationer men det är just den här noggrannheten i det och också bekanta vad de råkar ut för han klistrar in vilket är väldigt spännande en rad tidningsurklipp och tidningsurklipp vid den här tiden mot slutet av 1800-talet blir en kulturteknik de första firmorna som sysslar med tidningsurklipp som en affärsidé etableras under andra halvan av 1800-talet Också där ligger han uppenbarligen i tidens ström när han monterar in urklipp i sin dagbok. Där hittar man också eh, teaterbiljetter, bokmärken, fynd från gatan, till och med kvistar mm. klistrar in. Så här kan vi verkligen se hur mm. det blir en ja. montage.
0: Mm. Men är, 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 är det skrivet helt och hållet för honom själv eller har han en tanke på en tänkbar publik för boken? Dagboken.
1: Kanske är det en arbetslogg. Jag tar faktiskt upp på dagboken i eh, den här Strindbergs Lilla röda. För jag ser den som ett konceptuellt, en konceptuell bok. Alltså en, mm, det är som en ett, Precis, ett mm. försök att göra någonting med bokmediet. Och precis som Ulf säger, just de här kvistarna som han lämnar in. Den ena av kvistarna är ju från ett, det träd som fanns utanför det hotell där han och här i ett bosset tillbringade sin första bröllopsnatt. Mm, det var en senare fru. Ja, mm. precis. Så det... Men jag tror att allt en författare gör har ju någonstans eh, ambitionen att ja, bli tillgängliggjort för mm. en bredare publik. Men om det är en arbetsdagbok eller en, en log så det kan ju vara osäkt.
0: Men jag tänker också att okkultismen ligger verkligen i tiden detta med en, en ny sorts andlighet och... Eh, Gärna kanske kombinerat med lite droglig bra inställning och absintriktad och sånt som vet att stream åt. Um, är, är Är det tänkbart att det är en, en pås
2: någonstans också? Det är till väldigt stor del en pås skulle jag vilja säga han utprövar en pås och det gör han ju väldigt ofta under sitt författarskap han prövar en Nietzscheansk hållning efter att ha haft sin, sin kontakt med eh, den tyska filosofen eh, Friedrich Nietzscheans idéer om övermänniskan de har också en kort brevväxling innan Nietzsche går in i sinnessjukdom han prövar vissa påser Nietzsche blir betydelsefull för författ funktion eller författarrollen så som den skrivs in i en roman som är i havsbandet. Den här författarrollen, märks det? Eh, i romanen i havsbandet handlar om en fiskeriintendent som ska modernisera fisket i Stockholms ytterskärgård. Men vad han i själva verket gör är att han försöker bli en skapargud. Han försöker bli den som omdefinierar och bygger om världen där med hjälp av moderna uppfinningar som dynamit så spränger han sönder ett skär för att få en effekt att framträda på himlen. Han blir alltså en sorts gud som skapar världen på nytt och det är väldigt inspirerat utav Nietzsche-läsningen. Mm. Mm. Okkultismen är samma sak där tror jag. att han, han med dess hjälp börjar betrakta världen på nya sätt. Han är inte dugg ockultistisk egentligen tror jag utan det han vill åt er det där som motiverar konstnären, seendet av världen, föremålen. Det mest triviala kan bli föremål för konstnärligt skapande då och okkultismen hjälper honom till det. Mm.
0: Du Ulf är aktuell med en bok under hösten om den senaste Strindberg. Är det, det här en den sena Strindberg vi talar om nu? Är det en, är det en, är det en tidigans liv eller något som har med en, en stil att göra? Ja, det är
2: naturligtvis anspelar ett ord som Strindbergs sena verk på att det är andra halvan av författarskapet i en lite äldre författare. Men det sena har egentligen inte så mycket med den biografiska personen att göra. Det har inte med åldern att göra, utan kanske snarare med konstnären som nu har blivit så erfaren att han kan använda världen och sitt seende av den på nya sätt. Det sena verket präglas alltså av att där finns alla konventionerna kvar. Om man tittar på kammarspelen som Strindberg skriver i mitten på eh, första decenniet av 1900-talet så skramlar det utav teaterkonventioner Och samtidigt finns det något väldigt nytt och väldigt järvt i det. Och I den här kombinationen av tomma konventioner och radikal förnyelse, det är det sena verket. Och, och det pekar direkt fram mot den modernistiska litteraturen. Ja,
0: för det här har vi ju, en, det ni har beskrivit ena med en Startskott för det moderna, med Röda rummet, en ny sorts litteratur, samhällskritiskt. Man pratar om det moderna genombrottet, 80-90-tals litteratur och så vidare. Men nu börjar vi gå in och tala om modernism istället. Genom Strindberg. Hur ser vi den här förskjutningen av Strindberg?
2: Vi ser det. I, man kan följa processen väldigt tydligt i de efterlämnade papprerna och det är där man verkligen hittar just de här listorna. Att han listar hela tiden, han håller på med massor med olika projekt och gör, tar dem ofta i listans form. Vad man också ser är att det börjar komma in språklekar, att han börjar skriva lite nonsensaktigt. Han, ett par dikter i ordalek och småkonst eh, är ljudhermande och inte betydelsebärande på det sätt som språk vanligen är utan han bara leker med ljuden och det går igen i en pjäs som spöksonaten där plötsligt en mumie kan låta som en papegoja. det är fullkomligt vansinnigt för tiden men han gör det och lyckas få det att bära också.
1: Tänk också på den här ensam som kom 1903 i Nordiskt familjebibliotek. Det är ju, huvudpersonen då är en man som lever avskild men han går runt på kvällarna och tar som det heter ögonblicksbilder som han sedan då bearbetar i efterhand. Och återigen en teknik, fotografiet som används som en slags övergripande metafor för sättet författandet att skriva. Det är också en, en modernistisk egentligen, sätt tillvägagångssätt.
2: En inre monolog är någonting man ofta... Ja, det finns mycket inre är.
1: monolog i den också.
2: Och kanske ända mer i romanen Taklagsöl, som handlar om en döende man och hans tankar. Det är inte en äkta inre monolog på det sättet att vi faktiskt inte... får förklara inte in. vad det är. En inre monolog i den modernistiska litteraturen är egentligen insidan av en människa. Det som man inte yttras. Men här ser vi det en morfinrus som vi följer och det tar sig uttryck i hans flod av tal helt enkelt som rör sig genom hela hans liv men det får faktiskt en viss kronologisk ordning också. Men den är intressant också därför att den hur kommer sig att han börjar tala på det här sättet? Jo, han lyssnar på en eh, grammofoninspelning mm. eller snarare som det hette då grafofonen och den utlöser ett tal. Din bok har titeln
0: Paradoxografier. Vad betyder egentligen paradoxografi?
2: Paradoxografi kommer sig av att Strindberg ständigt beskyldes av samtiden för att skriva paradoxalt. Han var en paradoxmakare och med det menar man något väldigt negativt. Att han var motsägelsefull. Motsägelsefull, inbilsk och konstig igen. Men paradoxografi är en antik genre. Den var inte så enormt utspridd men den fanns där och den handlade om att skriva om det oförklarliga om kalvar som föddes med två huvuden exempelvis. Varför det? Varför var naturen så här plötsligt? Och det är vad paradoxografin sysslar med. Och man kan säga att Strindberg sysslar med det också. Han iakttar världens märkvärdigheter. Det kanske allra tydligaste exemplet på det är hans väldigt eh, säregna blåböcker Det är ju en blåbok i fyra volymer som kommer ut. 1907-12 En och,
0: till blå bok så här heter de. Ja, en
2: extra blåbok. bok och så.
0: Det räckte inte med En blå bok uppmående. Nej, de
2: behövde, det behövdes flera faktiskt Hur märks det här då? Han, Strindberg själv Tänker tillbaka på blå böckerna Och säger att det här är, Har jag skrivit det här? Det är nog det märkvärdigaste som har skrivits Och det ligger någonting i det Det är alltså ett verk På 1500 sidor och varje text är mellan några rader och några sidor långa. Så att det är alltså hundratals essäer i en rad olika ämnen. Och han upprättade själv ett register till de blåböckerna. För han var rädd att varken han själv eller läsarna skulle hitta det man letade efter. Sen han administrerade samtidigt de texter han skrev. Och han försökte också marknadsföra de här. Han ville gärna ha olika typer av publiceringar av de blåböckerna. Och de handlar om allt mellan... Eh, Ska vi säga kristen fundamentalism och konkreta studier i dialoger mellan människor som går helt fel. Och de här dialoganalyserna är rätt fantastiska faktiskt. Det är väldigt tydligt i de blå böckerna att han i början av dem är väldigt intresserad av religiösa frågeställningar, men att det intresset på ett märkvärdigt sätt svalnar. Och ersätts av vad han kallar psykologi, relationer mellan människorna och det är framförallt språkliga relationer. En del av den senaste Strindberg? Mm. Det är kanske det mest centrala verket hos den senaste Strindberg tillsammans med okulta dagboken. Mm.
0: Han dör 1912, men hur länge, hur sent skriver han?
1: Han skriver väl in i det sista med eller mindre.
2: Strindbergs fejden rasar. Mm.
0: Mm. Strindbergs fejden på
2: 20 sekunder
0: <laughs> vad, vad, vad var det för någonting?
2: Strindbergs generalangrepp från en nyfunnen och lite grann återfunnen vänsterposition så angriper Strindberg alltså etablissemanget i en rad olika skepnader upptäcktsresanden Sven Hedin författaren Werner von Heydenstam, som han hade varit vän och brevven med 20 år tidigare han går igenom och han flyttar hela tiden striden. Så han går igenom punkt efter punkt. Men så fort någon svarar så hittar han på ett nytt ämne att angripa. Så att han, det blir ju liksom en helt vansinnig fejd som pågår under ett par år i svensk press.
0: Vad väcker det för reaktioner
2: sen när han dör?
1: Ja, det är Reaktioner, alltså det, blir ju en, det blir ju nästan en stadsbegravning, ett enormt tåg som följer då Strindbergs kista, framförallt, framförallt arbetarrörelsen uppmärksammar detta och det är ju en stor, stor författare gått ur tiden. Mm.
0: Så trots hans provokativa natur så är det ändå en, något av nationalförfattare som går i tiden här.
2: Jag vet inte om man ska tala om en nationalförfattare som man är en författare som splittrar och hela tiden vill splittra också i goda och onda, i vita och svarta och så vidare. Att han delar upp sin publik i anhängare och motståndare och, så, så att han, och han står aldrig för något nationellt ideal. Man kan beskylla Strindberg för mycket men nationalist var han knappast. Mm.
1: Jag tycker det är så märkligt att just arbetarrörelsen gör honom till sin författare för att han är ju inte riktigt arbetarvän egentligen men det är väl... Ja. Den, den författades i en
2: äh, synlig klassperspektiv. Ja, mm. Hans tal underifrån och snett från sidan är naturligtvis mm. väldigt viktigt och inspirerande för de samhällsrörelser som han är samtidigt med. Alltså rösträttsrörelsen, arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen inte att förglömma också, frikyrkorörelsen. Här talas ju på nya sätt och i spetsen för det här nya sättet att tala finns faktiskt Strindberg också. Mm.
0: För lyssnare som nu har blivit inspirerad och vill läsa någonting mer av Strindberg på en gång. Har ni någon personlig favorit som ni skulle vilja rekommendera ur verket?
1: Jag skulle nog rekommendera Ensam från 1903. Jag tycker mm. att den är en väldigt fin betraktelse över ja, ensamheten och avskildhetens villkor.
2: Ulf? Det brukar vi naturligtvis. Av vem man är som läsare. Jag skulle också ha Ensam väldigt högt på min lista. Liksom jag har Inferno som kanske är en mer komplicerad roman. Och Endores försvarstal. Men jag tycker också att man kanske inte måste bara läsa Strindberg. Man kan väl gå på teatern. Det är ju den som i hög grad har hållit Strindberg vid liv för oss. Och gör så än idag. Och som hittar nya sätt att spela honom.
0: Man kan läsa hans dramatik också.
2: Man kan läsa dramatiken och är man... Riktigt bekväm där i soffan så kan man ju sätta på SVT Play och titta på svenska tv-klassiker som Hemseborna i mm. Svartvitt från 60-talet. Man kan se Ingmar Bergmans uppsättning av ett drömspel för tv-teatern. Mm. Så det finns många sätt att komma in i Strindberg. Strindberg finns ju också som tecknad serie, Röda rummet just.
1: med Demmevall.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Om man inte läst någonting av Strindberg tidigare, var är bra ingångsverk?
1: Ett papper är ett bra ingångsverk, mm. skulle jag säga, just jag för att den är så lättillgänglig.
0: Mm. Har vi någon annan?
2: Om man är intresserad av modern litteratur så finns det en essä som jag tycker är helt avgörande och som också är en fantastisk introduktion till en senaste och det är förvirrade sinnesintryck. Han skrev den på franska, den publicerades i tre delar i den franska dagstingen Figaro. Men det är en jätterolig och spännande essay om hur han anländer till Paris och hur han är omskakad efter tågresan. Mm. Så han ser inte klart, han är förvirrad. Vi lägger
0: länkar till allt detta på anekdot.se. Tusen tack Ulf Olsson och Alexandra Borg för att ni ville vara med. Tack. tack. Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Hej.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se